0: Buenas lunas pequeño Wyrmling, bienvenido a La Dragona de los Libros, un podcast donde nos reunimos semana con semana para charlar sobre nuestras lecturas favoritas y destriparlas hasta el más mínimo detalle. Mi nombre es Andrew
1: y soy el dragón Wyrm de esta cueva de dragones. Y yo soy Ciela, una semana más con ustedes para un episodio especial. Vamos a hacer... Dos episodios especiales de corrido,
0: este que de acuerdo con el calendario debería de haber sido Maldición de Ucus parte 4, <ríe> pero su nombre lo dice, Maldición de Ucus. Entonces, hoy vamos a hablar sobre una película que probablemente si tienes de 10 años para atrás o de 16 años para atrás jamás en tu vida has escuchado de ella.
1: Probablemente ella es muy viejita.
0: Pero si eres reliquias como tus dragones Wyrm, entonces la conoces. <risa> es la película de 1982, El Último Unicornio. Ok, um, antes de empezar, rápida aclaración. El siguiente episodio especial, que se estrena en la primera semana de junio, <risa> obviamente, es respecto a la inclusión de... ¿cómo decirlo bonito? La comunidad LGBTQ+, en las series de televisión producidas por Netflix actualmente. Y lo que yo pensé, y la así a Ciela nada más así diciendo, oye, se me ocurrió, fue que... Durante estas, creo que van a ser
1: cuatro o cinco semanas de junio. Una, dos, tres, cuatro. Cinco, si cuentas la que termina en el 3 de julio. Bueno, cuatro semanas entonces. Ah, oh, sí! Vamos a estar subiendo un episodio
0: aparte de nuestros episodios programados con respecto al mes del orgullo. Ninguna razón en particular, solamente... Porque apoyamos a la gente, apoyando apoyamos a ustedes las distintas formas de sentirse mm -hmm. y queremos que sepan que estamos de acuerdo. Bueno, no, no de acuerdo, pero... Ajá, exacto. Apoyando si de repente llegan y me dicen, es que a mí dime, ellos, o refiere a mí como ellos,
1: lo voy a hacer. Sí, nada más Entonces, eso. Entonces, ahora sí que este mes van a tocar doble capítulo. Ya por ahí ya tenemos los primeros dos, que de hecho... El primer fin de semana de junio van a ser tres capítulos. Oh, sí. Porque aparte vamos a sacar un especial el 6 de junio. Y si has leído cierto libro de un autor francés muy conocido. O has visto el musical. Un señor que le gustan las tragedias. Tal vez y estás dentro de ese fandom. es Ese fandom que lleva mil años porque el libro es viejo. Pero de todos modos ahí seguimos el fandom. Y salimos de la nada cada año el mismo en los mismos dos días. Ya sabes de qué estoy hablando. Sobre un evento histórico que celebramos porque pasó en el libro. Si no, tal vez ya lo verás por ese fin de semana. Pero si este fin... Ya te enterarás. Este fin de semana vamos a tener capítulos... El, cuatro, el próximo fin de semana vamos a tener capítulos 4, 5 y 6 de junio. Así es. Uno de ellos es el que ya mencioné en
0: Instagram sobre el Comic boys Love que me ha tenido obsesionada desde principios de año. No miento, lo encontré. Dije, a ver, ¿qué tal? De repente en la aplicación donde lo leo me dijo, oye, ¿necesitas comprar tinta para seguir leyendo? Y dije, bueno dedicaré una hora de mi vida a ver 30 videos cortos para juntar tinta suficiente. <risa> y ya estamos en junio y ya obligué a dos personas a leerlo. Vamos bien. Contándome o aparte contándote. Ah, okay. Pero bueno,
1: sí, apenas
0: en el sexto Pero sí, tiene que leer más rápido Ciela para poder hacer sus notas y ver cuándo grabamos este episodio y el que toca el 6 de junio. <risa> Ahí voy, ahí voy, ya lo estoy leyendo. <risa> sí, 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 ya
1: vi. <risa> ok, entonces, el último unicornio. Como decíamos, a lo mejor si eres más chico no recuerdas esta película. Si eres más grande, y tal vez recuerdas si eres de aquí de México. Esta es de las películas que pasaban en el Canal 11 los domingos, creo, o los sábados en la mañana. No sé si a Andrew le tocó, pero era... No tengo idea,
0: solo recuerdo que... Encontrar el último unicornio en la televisión se sentía igual de emocionante que despertarme un día y descubrir que estaban pasando el caldero negro en la tele. Ah, oh, el caldero
1: negro también era muy bueno. Esa, esa
0: es mi comparación. Verla en la tele era como ver que estaban pasando el caldero negro.
1: Yo recuerdo, porque los... no recuerdo si era sábados o domingos en la mañana en el canal 11... Pasaban este tipo de películas menos conocidas. También si alguno de ustedes queridos Gremlins es como de esa generación veía en el 11. Más o menos recordarán a lo mejor Kirikú y la hechicera. También era otra que pasaban muy seguido. Y que ya que llegué a la universidad descubrí que muchas personas también recordaban. El último unicornio, Kiriku. y creo que el vuelo de los dragones. Eran de las que más pasaban y de las que la gente más se acordaba.
0: No, esas a mí no me tocaron. La que sí me tocaba cuando me despertaba temprano los sábados y cachaba en la tele era Corazón de Dragón. Oh. Y no había fuerza humana en este planeta que me quitara del sillón hasta que terminara de ver Corazón de Dragón. Esa era muy buena. Es de esas películas que simplemente tengo que sentarme y acabar de verla.
1: Para los que no lo no conozcan, la, se les recomendamos mucho, la verdad, al menos... Yo es de esas películas que recuerdo con muchísimo cariño de esa época. Y vamos a comentar aquí un poco sobre todo lo que pasa y sobre todo lo que manejan en esta película. Oh sí,
0: tal vez si eres de las generaciones que ya creció siendo niño Disney Pixar, Disney Slash Pixar, vas a sufrirle mucho por la animación, por la música, por la forma oh, en sí. la que avanza la historia. No lo tomes a personal. La película es de 1982. Tenían una forma narrativa muy distinta a la que se maneja ahorita. Y creo que la única versión traducida es española. Porque yo la busqué en YouTube según Audio Latino. Y era castellano,
1: entonces. Sí, sí está en latino, de hecho. porque De hecho, la versión que encontré en latino es un poco chistosa porque se me hace que... Para aquí, para Latinoamérica, le cortaron cachos. Porque estaba en, la en latino, digamos, el 90% de la película. Pero de repente había cachitos que estaban en Español de España. Como una conversación extra por ahí metida en Español de España y regresaba a latino. No sabría
0: decirte, yo la vi en Español de España.
1: Tengo el disco por ahí,
0: pero tengo que buscarlo. Pero sí,
1: sí, sí sé, sé que sí está en latino, porque de hecho es así como la pasaban. Uh -huh. Sí, me no acuerdo de eso. Pero bueno... Mi disco está ahí, guardado,
0: en algún lugar, y está en inglés. No tenía muchos ánimos de ponerme
1: a buscar película entonces. YouTube. Idem. Una gran película. Yo sé dónde está, pero. Ah, sí, es, es muy buena. Como dice Andrew, tiene mucho ese estilo de los Se 80? Nota. La animación, de hecho. Si ves la animación, el cómo están dibujados muchos de los personajes, se ve clarito contra otras películas de esa época como El vuelo de los dragones, lo vuelvo a mencionar, no, es, no sé si muchos la conozcan, no es tan conocida. O incluso si alguna vez han visto un clip, ahora que la volví a ver me recordó muchísimo eso, si ¿sí han encontrado por ahí un clip de esa película viejísima del Señor de los Anillos sí. animada, se ve muy muy similar el estilo de dibujo creo que eso
0: es la semejanza porque ambas películas hicieron no sé si se lleva convenio se me acaba de ir la palabra pero ambas están producidas tanto por estudios americanos como por estudios japoneses, por eso esa similitud en el dibujo porque tiene mucha semejanza con el anime de los ochentas uh -huh. si dices tú jamás he visto anime de los ochentas, ¿viste Sailor Moon? ya con eso <risas> ¿Viste Los Caballeros del zodiaco, Ya con eso. ¿Los primeros Dragon Ball? Ya con eso. Mm. Ese es el estilo de animación que tiene la película. E insisto, tal vez, si no creciste con este estilo, vas a decir... Pero... Uno que ya es medio arcaico, sabe que es hermoso y le hacen... Ah, maravilloso. Ok, maravilloso. <risa> Comenzamos con estos dos cazadores, que obviamente van a cazar, sino porque son cazadores. Entran a un bosque y el aprendiz, o quiero creer que es el aprendiz, nunca lo mencionan. Se pregunta por qué ese bosque siempre está así, tan brillante, tan cálido. Y el anciano le dice que es porque está protegido por un unicornio. Por eso nunca neva, nunca llueve, nunca hay
1: vientos, nunca hay terremotos. Lo protege la magia del... Los animales... Los animales se esconden a sí mismos. Es muy difícil cazar en ese bosque. Todo por la magia del unicornio.
0: A lo mejor... Si
1: no estás muy ambientado
0: con lo que es un unicornio de verdad. Y digo, unicornio de verdad. Porque la gente tiene tantas variaciones de los unicornios que... Esas ridiculeces de que los dragones coleccionan unicornios porque son criaturas semejantes... Mira, no sé qué orégano estabas fumando, pero déjalo, Eso compa. No lo había oído. Deja tus brownies <ríe> mágicos, no funcionan.
1: Aquí tenemos lo que es, al menos en mi opinión, una representación muy, muy clásica del unicornio, antes de que empezáramos a expander y a sacar y al todo. De hecho, ya ahorita piensas en unicornio y piensas en el cabello arcoíris y el cuerno dorado y y todas esas perdón por la ofensa o por la palabra
0: marihuanadas de la gente. Incluso los unicornios de My Little Pony. Yo en algún momento vi My Little Pony. No voy a decir que fui Pegasister, ni Brony ni nada de eso porque no, pero ni siquiera esos bichitos pueden considerarse como Unicornios. Ahora, la palabra unicornio se relaciona con arcoiris, como dijo Ciela, colores pastel, flores, exceso de diamantina. Demasiado diamantina. Y pestañas. Pestañas enormes, ¿por qué? No tengo idea. Oh, sí. Pero aquí tenemos una de las últimas representaciones del unicornio como en realidad se muestra en la mitología. Un corcel con un cuerno que como dice esta mariposa que canta, viene del latín unis, uno y corno, cuerno, que significa que tiene un cuerno metido en la frente. Tiene esta apariencia de corcel, con barba o pelos en la barbilla, como lo quieras decir, una crin muy grande y brillante de pelo blanco o pelaje lustre, no sé cómo se le llamen los caballos, no poseo ese conocimiento, tampoco yo. Pero tienen esta cola larga que es como un músculo, no tanto como este pelo de la cola de caballo que tenemos ahora. Y termina justamente en un montón de pelo. Y sus pezuñas están cubiertas por pelo. Son animales feos en realidad. Pero son seres cargados de magia. Son magia en sí mismos los unicornios. Y eso es algo que se nos está.
1: que se nos mantiene constante en la película. Ah, oh, sí. El... el unicornio en sí, y te lo dejan muy claro, tiene un... es parte del conflicto, de hecho, más adelante, pero... hasta la misma presencia. El unicornio, nos dicen aquí, es... los unicornios son tan viejos como el cielo. Han estado aquí desde hace muchísimo tiempo y van a estar ahí hasta que los hombres sean cuentos de hadas escritos por los conejos. Cita literal. <risa> Entonces, literal, la misma personalidad, la forma en que el unicornio es, al principio cuando empiezas a conocer al unicornio, es hasta etéreo. Es un poco desapegado, realmente en algún momento nos dice que no puede sentir amor o tristeza profunda. Puede sentir lástima, puede sentir cierto aprecio, pero es un ser inmortal lleva tanto tiempo aquí en la Tierra y va a estar tanto tiempo aquí en la Tierra que no se preocupa por las vidas humanas realmente. No, porque en realidad los
0: unicornios son criaturas que no sienten ese apego al mundo, a la realidad, como muchas otras criaturas lo pueden hacer. Y algo que, pues ahora que ya estoy más informada de cómo funciona, el lore de los unicornios no pega mucho con la historia. Porque los unicornios son criaturas, en su mayoría, solitarias. Sí, tienen parejas, tienen crías, pero no es como que vivan en manadas, como los caballos, algún otro animal. Entonces, esa mención del unicornio en el que se pregunta si realmente es el último, tiene sentido en ese momento porque no es común que de repente se junten o hagan reuniones semanales y charlen. No, esa parte en la que dice ¿será verdad que ya no hay más unicornios? ¿Seré yo el último de ellos? Tiene bastante sentido, es el problema principal. Obviamente, en la película se llama El Último Unicornio. Pero, aquí viene otro aspecto que a mí en lo personal me frustra. La gente no debería de ser capaz de ver al unicornio ni siquiera como un caballo blanco. ¿Por qué? Porque los unicornios tienen magia, son magia pura. Y supuestamente solamente las doncellas puras, o sea, de corazón, no vírgenes, doncellas puras de corazón, tienen la capacidad de ver un unicornio si van al bosque. Y los unicornios no se dejan observar, no se dejan ver por cualquiera. Nada más por cuestiones de historia, la gente la puede ver. Eh, básicamente, creo que
1: puedes atribuirle un poco al hecho de que está un poco fuera de su elemento. Porque cuando decide averiguar si de verdad es el último unicornio, sale de su bosque. De hecho, si te fijas en su bosque, el viejito sospecha que hay un unicornio porque es un viejito sabio. Pero todos los viejitos son sabios, tal cual. <ríe> es un viejito sabio y entonces por supuesto que deduce que hay un unicornio porque se ve que es de esos viejitos que todos saben de la vida. Uh -huh. Pero nunca lo ven y su compañero ni siquiera cree en él. Entonces el unicornio sale de su bosque y yo en parte a eso siempre lo he atribuido a que el hecho de que está como fuera de su elemento entonces no es tan fácil a lo mejor manejar el... El esconderse o el todo. Porque nunca nos dan una explicación exacta de la magia del unicornio. Pero sí lo vemos hacer un par de cosas. Bueno, es
0: que en realidad los unicornios no pueden hacer magia como tal. Son criaturas de magia, obviamente. Pero no por eso significa que puedan hacer magia. Por ahí recuerdo haber leído en un artículo porque ya saben pobreza uno no puede comprar libros de unicornios <risa> que son los unicornios quienes otorgan la magia por ahí hay un libro de Laura Gallego García ya el la próxima temporada hablaremos de este libro en particular de Memorias de Idun <risa> ella junto con las, los mitos originales del unicornio mezcló que son los unicornios quienes con el tacto de su cuerno pueden crear magos. Esto difiere de autor-autor, a autor, obviamente, no todo está escrito en piedra, pero sí dicen que no pueden hacer magia como tal. O sea, sí tienen ciertas habilidades, como podemos ver que abre la jaula de los animales atrapados en este circo de las extravaganzas, revive al principito que... Ese sí es un verdadero héroe. <risa> ¡Toma, no, <Taucus! risa> sí. Y... Básicamente es eso. Nunca dicen explícitamente que pueda hacer magia. Ni siquiera ella dice que pueda hacer magia, pero es consciente de que tiene la capacidad de hacer ciertas cosas.
1: Básicamente igual la puedes ver defenderse en un par de peleas por ahí. Deshacer hechizos en algún punto. <risa> <risa> pero... Sí, entonces, básicamente, es lo que, volviendo al punto de por qué la pueden ver, yo creo que tiene mucho que ver eso, el hecho de que está fuera de su bosque, el, su bosque es donde ya tenía como todo, sí, es su mm, bosque. Lo había recorrido
0: ya tantas veces que, por decirse, su magia ya estaba impregnada en todos los rincones del bosque.
1: Te, nos lo dicen al principio, incluso los animales ya han adquirido un poco de esa magia. El, el viejito dice que por eso no van a poder cazar nada ahí porque los animales han pescado un poco de la magia del unicornio y entonces pueden esconderse mejor, pueden casi hacerse invisibles. Y es de
0: ahí de donde surge también este concepto de que los unicornios crean magos. Y ahora wizard,
1: Harry. <ríe> y de hecho es algo que también puedes considerar que pasa en esta película porque más adelante el unicornio, como mencionábamos el carnaval, eh, Lo atrapa una bruja Cuando está dormido en el camino Ok, sí, paréntesis Pero
0: No solamente estoy obsesionada con los dragones También me encantan los gatos De todo tipo, color y tamaño Y los caballos Los caballos no duermen recostados Los potros, sí ¿Por qué? Porque son chiquitos, porque les duelen las patas Los caballos duermen de pie Parados Y nada más bajan la cabeza y roncan Si la atraparon Acostada. Es porque alguien no hizo bien su investigación.
1: <risa> Cierro paréntesis. Es un unicornio, técnicamente. Puede que sea por eso. <risa> no lo sé, no me lo creo, pero... Okay. Pero bueno. El chiste es que... Este es circo de las ex excentricidades. El carnaval de medianoche de Mommy Fortuna. Ah, el circo. <risa> <risa> Mommy Fortuna es de esos villanos que recuerdo muchísimo de mi infancia. No sé, Andrew, pero yo recuerdo muchísimo a Mommy Fortuna. Y... Creo que recordaría más a Madame Mim. La señora no no hizo gran impacto en mí. Entonces, Mommy Fortuna tiene este carnaval de criaturas. Donde realmente la casi todas son ilusiones. Excepto el unicornio. Al quien le pone un cuerno falso. Porque los humanos no pueden ver a los unicornios. Solo aquellos que de verdad creen. O aquellos como mencionaban Rupura. Aquellas doncellas puras. Y una arpía, también. Mommy Fortuna tiene una arpía que es el único otro ser real en su carnaval. Y la verdad es que algo que siempre me ha gustado de Mommy Fortuna es... O oh, bueno, siempre se ha quedado conmigo. Es el hecho de que realmente sabe que no las va a tener atrapados por siempre. Sabe que la arpía la va a matar, que la arpía se muere de ganas por matarla. Pero no le importa. Básicamente para, e para ella el hecho de que atrapó una arpía ya es suficiente el logro. Cada día extra es solo un bonus. Sí, eso se lo reconozco. No tiene miedo a
0: morir. Pero si ¿sí hay algo que debo decir, se me quedó aquí pegado. Nunca nos muestran al supuesto dragón que tiene atrapado. Nos muestran nada más el cuerpo de una criatura con cuatro colas. No sé qué dragón estés pensando, Mami Fortuna. No sé qué hierbas mágicas comiste con tu ensalada. Pero ¿estás segura de que no estabas pensando en un kitsune? Ya sabes, los dioses zorros de el... <risa> las leyendas japonesas de muchas colas. Mientras más colas, más poderosos. ¿No
1: comiste wasabi por accidente, Mami Fortuna? Creo que la política de Mami Fortuna era la de... ¿El director de Jurassic World? ¡Oh, se ve terrible! ¡Perfecto, póngalo en la exhibición! Sí, parece que ese fue su criterio de circo, animales, lo que sea. Sí, basta ver. Igual su sátiro. No me recuerda a un sátiro, pero bueno. Yo pensé en un minotauro. Eso sí parece un poco más.
0: Digo, ¿sátiro? Filotetes, hasta él mismo lo dice Nunca habías visto un sátiro <risa> Pero ese sátiro de Mami Fortuna, ¿segura que no era un minotauro? No
1: lo sé, solo parece un chango salvaje
0: Creo que lo único que tuvo bien fue la manticor El cuerpo de león y sus colas Sí, Y las alas también, Sí, fue lo único que le quedó bien <risa> Solo quería que se vieran coquetos Bien hecho Mami Fortuna Solo quería dinero. Oh, sí. Por la noche, en este, en estas jaulas, también conocemos a nuestro segundo integrante del trío dinámico. El mago Smendrick. Que me da un poco de sensación de ser como Gilderoy Lockhart. El soy el todopoderoso Smendrick. Pero no puede hacer magia. <risa> <risa> ¡Ese es... Smendrick. Siendo justos, Smendrick es adorable. La jarra es frustrante. Ay, si no, Smendrick es, es una cosita adorable. Y se hace como cuatro intentos para destruir la jaula. Y al final dice, bueno, mejor uso las llaves. <risa> Quería intentar hacer magia. <risa> ¡Compi! <risa> ¡Compi, si ya tenías las llaves, mejor abre la puerta! <risa> y nos dice cómo obtuvo las llaves. Engañando al... Sirviente de mami fortuna diciéndole un acertijo Que nunca los adivina y les iba a dar tiempo suficiente para escapar Yo también quiero saber ¿Por qué un cuervo es igual a un escritorio? Los dos tienen plumas ¿Un escritorio usado o un escritorio nuevo? Mm, nunca especifican Nunca especifican, entonces se supone que es vacío Yo también quiero saberlo Lo veo en todos lados, hasta en la sopa ¿Por qué un cuervo es igual que un escritorio? Es uno de los más viejos Ahí dejen comentarios O manden mensaje a Instagram Necesito respuestas, si las necesito Tal vez no ahora Pero sí en esta vida
1: Sea como sea, Shmendrik la libera Al unicornio Insisto, adoro a Tiene su ego se si quiere ser el gran mago, nada le sale Pero al mismo tiempo Y creo que es parte de su encanto Sabe reconocer cuando la regó O cuando simplemente no puede hacer las cosas porque hace sus intentos y dice... ¡Ups! Ok, este, sé que tú pareces un gran mago, pero te vas a tener que conformar conmigo. Déjame saco las llaves. Sí. <ríe> Al menos sabe que necesita seguir
0: practicando esos hechizos. Porque los tiene todos mezclados. Básicamente es tiene magia real. Y... Pero no sabe usarla. <ríe> Solo Exacto. necesita practicar. Necesita practicar. Eso nos damos cuenta cuando... Llega... Bueno... Se van caminando tranquilamente para escapar de la arpía, que liberó el unicornio, por supuesto. Y se topan con un grupo de bandidos muy amables, que en lugar de robarlos, le ofrecen comida a Smendrick Y le dicen, no, eres un mago, entretenos. Y la esposa del bandido jefe, creo que es. No especifican o si especifican no presta atención Nunca nos dice. Le dice cuéntanos una historia de Robin Hood Y el bandido dice Robin Hood no existe <risa> Cariño tú tampoco
1: <risa> Es el Capitán Collie y su banda de hombres libres Que se quiere creer en Robin Hood pero no le llega Pero Robin Hood no existe
0: Y es Mendrik hace una ilusión de Robin Hood Y todos salen corriendo tras de la ilusión de Robin Hood y el Capitán Bandido se enoja con Smendrick, lo amarran a un árbol. ¿Y qué pasa? Nuestros cinco minutos... Ok, si sí, es eso... Un... Ah, ni siquiera sé cómo llamarlos. Nuestros cinco minutos de porno de dibujos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De verdad? ¿Por qué? En el Caldero Negro, en el Último Unicornio... Estoy segura de que también en el Vuelo de los Dragones hay un momento así... Siempre hay un hombre que se está metiendo la cabeza en las boobies de alguien
1: Es como de la época Ay. En ese tiempo eran muy... Porque aparte siempre es el mismo tipo Es una mujer muy exuberante Y como muy... Porque si te fijas oh, Bueno, yo recuerdo esa época que hay muchas caricaturas que hacen eso Y son... No sé, no sé por qué era en ese tiempo muy, Una broma muy popular, muy conocida. No, yo tampoco lo entiendo, pero sin falta.
0: Película de los ochentas lo tiene. Animada, sobre todo. Lo tiene. Ahí sí. Está. Tienen a su Lady Big Boobs. Ah. Ajá, sí, es. Fueron sus cinco minutos. Un ratito. O dos minutos de Lady Big Boops y se acabó. Extraño. Hasta ahí llegó pero... la broma. Pero está. Y siempre digo, guay. Guay.
1: ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál? No Uf, si eso pasa en el libro, pero creo que sí pasa en el libro también. <risa> pero pasa,
0: y luego nos olvidamos de eso. porque Pues sí. Es esos y aquí que... es cuando se une la señora esposa Molly del bandido. Y ve a Smendrick y se burla de él porque quedó atrapado en un árbol. Y luego ve al unicornio y le empieza a regañar por no haberse presentado ante ella cuando era más joven. Sis. Los unicornios no van por ahí diciendo, a ver, ¿dónde está una jovencita a la que pueda ver con mi magia?
1: No funciona así, tú tienes que ir al bosque y buscarlas. Yo creo que sí fue a buscarlas. Creo que aquí la cosa con Molly, de hecho, es un momento que a mí me gusta mucho. Porque básicamente le dice dónde estabas cuando yo era pura, cuando era inocente. ¿Cómo te atreves a venir ahora que la vida ya me pasó por encima? Y el unicornio le dice, ahora estoy aquí. Y lo decíamos, no, no cualquiera ve a los unicornios. De todos los personajes con los que el unicornio se ha encontrado en el camino, Molly es la única persona sin magia que sabe de inmediato lo que es un unicornio. Y, no sé, este es un momento que a mí me gusta mucho, porque creo que en cierta forma es muy bonito el hecho de que parte del regaño de... Molly, creo que es más el decir: mírame, yo ya no soy lo que era, ya la vida me pasó por encima, vivo en el bosque, vivo con bandidos. Es una persona a la que ya perdió sueños, ilusiones, que ya se siente desgastada. Y este encuentro con el unicornio es decirle: no, aún tu corazón es puro, no importa la edad, no importa, no tienes que ser. Una doncella reluciente y hermosa y joven para poder considerarte pura. Tú, así como eres, estás bien y eres, eres... Lo importante es que tienes un buen corazón, aun cuando seas ruda, aun cuando te guste burlarte de Smendrick. Lo importante es tener buenos sentimientos. Esa es la clave. Oh, sí. sí que de hecho,
0: yo aquí en mis notas puse... Esperar el unicornio es como jugar los Sims 3 mascotas y dedicar 14 generaciones de tu juego a buscar al único unicornio del mundo. Sí, ese es Molly. Que se haga de noche, vayas a la vista del mapa y estés por todos lados. ¡Unicornio, unicornio, 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 unicornio! Y lo encuentra al ¿no? final. Los jugadores de los Sims 3 entenderán este sufrimiento. <risa> bueno, aquí se junta ya nuestro trío dinámico. La chica, el chico, que aunque no lo sepas. Son el interés romántico de aquí y el unicornio, el que necesita su ayuda. <risa> y ahora se embarcan los tres al castillo del rey Haggard, que ese nombre me suena. No sé de dónde, pero me suena muy familiar. Porque el rey Haggard envió al toro rojo a secuestrar a todos los unicornios. Y me pregunto yo, ¿qué tienen contra los toros? Porque son el malo. También... también en Jim y el durazno gigante. El malo es un toro. Pero si sí son remansos. Culpa a las corridas de toros. Al menos yo lo hago. Culpa a los españoles. <risa> culpa a los españoles. Todo esto es su culpa. <risa> si hay españoles escuchando no es a propósito. Es solo bromí. <risa> de verdad porque sé que hay descargas en España. Entonces es bromí. De verdad lo prometo es bromí. Y para salvar al unicornio. Esmendrick la convierte en un no humano. Me agrada que aún siendo un humano, conserva su orgullo de unicornio. Eso es algo que me encantó ver en toda la película. Ah. Sigue conservando su orgullo de unicornio y dice, no me gusta este cuerpo, me siento incómoda, no soy yo, me da miedo. No lo quiero, quítalo,
1: llévatelo. Esto no es quien soy. Puedo no estar siendo exacta, hace muchísimo que leí el libro, leí el libro cuando estaba en la vocacional, es Prácticamente igual que la película, por si alguno tiene curiosidad. Uh. Pero una frase que recuerdo mucho del libro, es que cuando la convierten en humana, parte de lo que dice el unicornio es que puede sentir el cuerpo muriendo. Porque el unicornio es inmortal. Entonces, le acaban de pasar a un cuerpo mortal y se aterra. De hecho lo dice, le tiene más miedo al cuerpo humano que al toro rojo. Y sí, y es algo que a mí se me hace muy lógico El hecho Y siempre se me quedó mucho uh -huh. Ese concepto des Está tan acostumbrado a un cuerpo Que jamás se descompone Que cuando lo ponen la ponen en un cuerpo humano Lo siente morir Y eso no debe de ser lindo Nosotros ya estamos acostumbrados Y no lo sentimos Pero, pero para ella debe de haber sido Parte horrible De esta transformación
0: Y eso es un... De Detalle que si eres fan de la mitología, no importa de qué mitología sea. O si quieres enfocarte simplemente en esta de criaturas fantásticas. Es algo que todos conservan. También hay menciones en las que los dragones tienen este tipo de magia igual. No es que sean magos. Es una magia interna que dependiendo de dónde lo estés ocupando. Pueden, pueden transformarse momentáneamente en humanos para engañar. Vimos cómo lo trabajaron en The Witcher. Este dragón dorado, que por cierto no me gusta su concepto de dragones del Witcher, se transforma en humano para espiar lo que están haciendo los cazadores que quieren ir detrás del dragón. No es muy utilizado, no esperen verlo en todos lados. Lo manejan muchísimo en novelas juveniles, novelas de romance, porque plot conveniences. Te follas un dragón. Yo también quiero, por cierto. Pero ese no es el punto. <risa> <risa> tienen este... Con... Ay, a la otra temporada. Ya veremos por ello un la más adelante. <risa> el punto es que cuando ocupan un cuerpo humano, cualquiera de estas criaturas, tienen esa misma sensación. No me gusta esto. No me gusta este cuerpo, es muy frágil, es muy delicado, siento que lo voy a romper y ya quedó todo. Y justo como dice Sierra, nosotros ya estamos acostumbrados, nacimos, crecimos, moremos, morimos en esta piel. Este tipo de criaturas, no. Y a ellos les aterra más notar este
1: envejecimiento que para nosotros es normal. Sí, la verdad es que manejan muy muy bien, creo que es de los mejores puntos de esta película y de esta historia esta conversión del unicornio en Amaltea, porque es el nombre humano que le dan, Lady Amaltea. E incluso me encanta porque puedes ver cómo se mueve diferente de los demás personajes, cómo siempre está erguida, cómo aún puedes ver el porte de unicornio en su cuerpo humano. Se conserva mucho su orgullo.
0: Es algo que puse como 14 veces en mis notas. Ya las verán si se quieren unir a nuestro Patreon. Es de apoyo, ya saben. Para que podamos seguir trayendo más y más y más y más episodios. Se los digo ahorita, seguramente va a sonar por ahí, más tarde. Pero en el enlace patreon.com slash dragona de libros pod. Y sí, lo vemos, todo el tiempo. Siempre que pasan a Lady Amaltea, que yo quiero llamarla Lady Lunaris, pero... Sé que cierta personita no va a entender mi referencia. Porque al parecer no me quiere tanto como dice, pero no diré nombres. Siempre camina con la frente en alto, muy erguida, y hay ocasiones en las que mira a los demás como si ellos no fueran dignos de verla.
1: Incluso me, me encanta el primer encuentro con el rey Haggard, que cuando el rey intenta verse en los ojos de Amaltea, no puede verse, porque tiene ojos de unicornio. Entonces Puedes, de hecho ves en sus ojos y ves su bosque, no no te ves reflejado. Y desde ese momento, creo que de hecho lo dice el rey, desde el momento en que la ve pasar dice, mmm, tú no eres humana, de todos modos te voy a dejar entrar, pero tú no eres humana, no me engañas. Sí, porque este, este rey
0: Haggard es como que un coleccionador obsesivo. Colecciona unicornios. El rey Hagar tiene depresión. <risa> Mira, en este punto no sé si sea depresión, pero algo mal tiene en la cabeza. Es un sociópata. Eso sí lo
1: tengo definido. Es un sociópata. El, el punto con el rey, y que te lo recalcan mucho, es que nada lo hace feliz. E intenta 20.000 cosas, viendo a ver si lo hacen feliz. Pero siempre regresa a los unicornios. Pero como es un señor egoísta, decide que como los unicornios lo hacen feliz, solo él puede conservar a los unicornios. Por eso creo que es un poco
0: sociópata, suena como algo que diría alguien de Criminal Minds. Ciertamente. A lo mejor ya están hartos de escucharme hablar de Criminal Minds, pero...
1: <risa> Está bien. Ay, sí, es que...
0: Hashtag la maldición de Eukus. Creo que no lo habíamos
1: mencionado desde
0: el arte más íntimo? Pasan, no dicen exactamente cuánto tiempo, no me percaté. Pero al menos un mes? Sí. Se quedan, se quedan ahí en el castillo y... sorpresa, sorpresa, empieza a olvidarse de que es un unicornio y empieza a desarrollar sentimientos humanos. Sí, sí, pasan cierto tiempo. Incluso ella no sabe por qué observa tanto el océano, ni siquiera sabe por qué están en ese castillo o por qué llegaron a ese castillo. Y Molly es la que tiene que decirle a Esmendrick, tienes que convertirla en unicornio otra vez porque
1: si no va a olvidar lo que era. Incluso le tiene que decir a ella misma, a, a la misma amaltea le tiene que decir, uh -huh. Oye, eres un unicornio, vienes a buscar a los demás unicornios, están aquí atrapados. Eres un mago, Harry. Y a
0: Malte tiene problemas para recordarlo porque ya lleva mucho tiempo como humana e incluso se enamoró. En pi... Que bueno, si así me cae bien el principito. Es muy lindo. Se me hace adorable que no sepa cómo cortejar a alguien. Se nota
1: que nunca ha tenido amigos. Esa parte donde el príncipe está intentando hacer 20.000 hazañas para ganarse su corazón. Va y mata al dragón y Amalte lo ve feo por matar al dragón. Y con motivos. Y, y llega con Molly. Es que me sentí culpable por matar al dragón porque me vio feo. Pues sí, compa.
0: <risa> es un dragón con rugidos de dinosaurio. Un dragón chino. Por cierto, en una época, en una tierra que podría ser medieval, inglesa, por la forma en que se visten. ¿Por qué va a haber un dragón chino aquí? Y un dragón con bigotes tan largos como los... Fácil, era un dragón milenario. Por favor. ¿Sabes qué tan viejo es un dragón chino por lo largos que son sus bigotes? Fácil, era un dragón milenario. Y el
1: principito lo mató porque quería una novia. Qué gusto que te arrepientas, compi. Este romance es un poco apresurado, sí. Es más que nada un elemento para, para que Amalti empiece a desarrollar sentimientos humanos. Empiece a amar, empiece a sufrir como un ser humano. Pero al mismo tiempo no me puedo enojar con ellos porque los ratitos que los ves juntos y la misma personalidad del príncipe dices ¡ay, cosa! Lo ves hacer su carta de amor y aventar veinte cartas de amor. Sin saber qué decir. Le lleva sus poemas a Molly. Para que le diga qué tal.
0: Ay pobrecito. Y lo mejor es que en una de sus cartas. Escribe así en letras granditas. Grandotas. I love you. No no, no puedo decir eso. era <risa> la basura. Hicieron un muy buen trabajo con este. Príncipe que no conocemos tanto tiempo. No pas. No tenemos tantas interacciones con él. Y aún así. Dices, ah, ¡principito! Y algo que me encantó del príncipe es que dice, un héroe no es un héroe simplemente por decir que lo es, sino porque hace lo correcto aunque sea muy difícil. Sí. Y nos lo demuestra cuando permite que conviertan a Maltia en unicornio otra vez, porque la ama y sabe que amándola debe permitirle ser quien es ella. Y tiene esta frase que...
1: Bastante clichada, pero dice... Yo amo a quien amo. Tiene sentido. Sí, si le sumas con el hecho de que dice... Llama a la bruja, hechicera, sirena, unicornio... Lo que quieras, yo la amo. ¿Qué tal Mandrágora? Y sobre todo... ¿Aún la amas? Sobre todo el hecho de que... Es el príncipe el que... Los regresa a la misión. Porque en este punto... A Maldia, literalmente le dice a Smendrick que ya no quiere volver a ser un unicornio porque va a dejar de amar a ir Y no quiere. Y Smendrick está molida le dice, pues ya déjala siendo humana, ya es feliz. Y Smendrick dice, bueno, si es lo que tú quieres... Cásate con el príncipe y sé feliz
0: Y el príncipe es el que les dice no. Exacto El príncipe es el que les dice No, 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 es que no podemos hacer esto Eso no es lo que haría un héroe Ajá. Y, y lo
1: de, Y es incluso más que solo Amaltia Porque menciona Si o sea, nos casamos Somos felices ¿Qué pasa con el resto de los unicornios? Se van a quedar atrapados en el mar Donde los tiene el rey El toro El toro eso no va a ser un final feliz para ellos Y por mucho que quiera estar contigo No es lo correcto Tenemos que hacer lo correcto Y luego es Mendrick líder eres un héroe verdadero
0: Él sí es un héroe verdadero De la cima vamos a exclamar Nación campeón Lo siento campeón No lo pude evitar Y se enfrentan al toro Regresan a... Amalte ser a un unicornio, se echan a correr, salen por la cuevita, que da hacia el mar, y parece ser que el unicornio va a ser empujado al mar por el toro, y le están gritando, Lear y Molly a Smendrick, ¡Haz algo! ¡Eres un mago, Harry! ¡Sálvala! Y Smendrick les dice, hay muchas cosas que puede hacer la magia, pero son, ser un héroe no es una de ellas. Y es cuando Lear dice, sí, tienes razón, un mago no puede ser el héroe. Y entonces salta enfrente del toro. No vemos cómo, cómo lo embiste pero sabemos que lo mata. Seguramente le rompió las costillas y perforó su corazón. Y eso le da valor a, a Maltea, al unicornio, para defenderse contra el toro. Y lo que hace es poner a brillar su cuerno y empujarlo al mar. Y se extinguió el toro porque es de fuego. Y luego salen todos los unicornios que son un buen. Son casi todo el mar de unicornios, de veras, ¿qué hacían ahí adentro reproducirse? Montones de unicornios. ¿No tenían tele para entretenerse?
1: <risa> pues básicamente como sí, nos bueno, dicen que toda la espuma del sociópata. mar son los unicornios, tiene sentido que salgan tantísimos unicornios. Reviven al príncipe
0: con su magia inexplicable de unicornio.
1: Y el rey todavía se enoja porque le faltaba no, uno. No necesito
0: explicaciones. Solo necesito saber que es un unicornio. Y regresan. Oh, sí. <coughs> o más bien se van. Ah. Al bosque donde. Se conocieron por primera vez. Molly y Smendrick. Y ya Amaltea Corre otra vez hacia su bosque. Pero en esta despedida. Que tiene Amaltea con Smendrick. Le dice que ahora no es como los demás unicornios. Porque ahora siente amor. Siente rencor, siente tristeza, se arrepiente. No te preocupes, amaltea, Solo necesitas vivir unos cuantos años más y se te olvidará todo. ¿Quién
1: sabe? Porque, nos dice, de hecho, literalmente, Schmendrick se lo dice al príncipe. Y, repito, es la frase que mencioné hace rato. Que ella va a recordar a Ir y va a recordar el amor de Ir, aun cuando los hombres dejen de existir, cuando sean cuentos de hadas escritos por conejos. Porque, y es parte de lo que... Amarte no ya no es tal como era antes. Nunca va a volver a ser el mismo unicornio que abandonó su bosque. Porque una lo menciona ella misma. Una parte de ella va a seguir siendo esa mujer humana. Que fue ya demasiado tiempo. Tal vez si la hubieran convertido antes. Hubiera podido volver. Se lo hubiera olvidado en unos años. Pero honestamente yo creo que jamás va a volver a ser como los demás. Eso es algo que cambió dentro de sí. Cambió en su misma esencia. Y que... Siempre va a estar ahí. Y es como el... Yo sí creo que pueda cambiar, pero... Es cuestión de magia unicornial que no conocemos. Porque inter algo interesante... Cuando los hechizos le empiezan a salir a Shemendrick... Generalmente es cuando dice... Magia haz tu voluntad. Entonces, la magia... No, más bien, dice algo como... Magia conjura la voluntad que digo yo que hagas. Una, mm. una cosa así. Inter Entonces es cuestión interesante del doblaje porque estoy muy segura de que en, al menos en la versión latina literalmente ese es el conjuro que hace para que cuando las cosas funcionan. Magia haz tu voluntad. Creo que sí es cuestión de doblaje porque en el
0: del de doblaje castellano que yo escuché sí dice algo así como de... Magia, conjuro que hagas lo que mi voluntad ha de ser una cosa así. Toma tu tomate. <risa> ¿Tuviste una frase favorita de la
1: película? Me debato entre la que, el regaño que le da Molly, pero creo que gana una, lo que menciona Mommy Fortuna al unicornio cuando la tiene en la jaula, sobre la arpía, donde le dice, Sé que me matará un día, pero siempre recordará que la atrapé. Y que la mantuve prisionera. Ahí es donde está mi inmortalidad. Insisto, me encanta la forma que Mami Fortuna dice: Me, yo ya hice lo que quería, ya gané. No me importa que sea lo que quiera o Dios, lo que sí. quiera la arpía.
0: <risa> o lo que quiera la arpía, el que llegue primero. Yo en realidad tuve dos. La primera es justo después de que liberan a la arpía y Esmendir le dice al unicornio que tienen que correr. Y el unicornio le dice, nunca hay que huir de lo inmortal, solo llamaría su atención. Me pareció interesante ese concepto. Como diciendo, si no quiero vivir eternamente y corro, ¿me van a obligar a vivir eternamente? Uh -huh. Y la segunda frase que me gustó creo que la dice Lyr, el principito. Uh -huh. Y se la dice a Smendrick creo, que le dice, no hay finales felices, porque nada nunca acaba. Como diciendo que aún después de que derroten al toro y maten a su padre, no van a tener un final feliz porque en realidad no se acaba ahí la situación. Tienen que seguir luchando por ser felices. Eso me gustó mucho. ¿Tuviste
1: un personaje favorito? Shmendrik siempre va a tener un lugar especial para mí. Shmendrick, adoro. Adoro a Ya le pensioné todo lo que me gusta, me encanta este viaje que tiene para convertirse en un mago verdadero. Que al final ya controla más su magia. Eres un mago verdadero. Y su relación con Damaltia también me encanta. Fue muy adorable de ver. ¿Tú? El mío
0: fue Lady Lunaris. Porque es de verdad. De las pocas visualizaciones <risa> que vamos a ver de un unicornio como debería de ser. Y esto sale de improviso porque bueno. <risa> Semana ocupada, acabo de terminar mis notas. ¿Hay cinco cosas que tú hayas encontrado de acuerdo a tu gusto o tu investigación que hayan sido mitológicamente correctas?
1: Mitológicamente correcto. Hace un ratito que no leo a detalle. Pero yo diría que el, la forma en que pintan a, al unicornio para empezar toda su soporte, su, su personalidad y el cómo está dibujado, empezando por ahí. Uh, la arpía, la naturaleza de la arpía y el no no precisamente el dibujo porque si no mal recuerdo creo que las arpías tienen cabeza de mujer. Pero el, la personalidad que le dan, creo que va más o menos con lo que recuerdo de las arpías. <risa> Sin sí, no, no recuerdo más en este. Estoy pensando en el Carnaval de Movie Fortuna, pero ya lo criticamos, mencionamos que no. El unicornio, principalmente. La magia de los magos realmente puede ser muy variada. Así. No hay mucho de dónde agarrar con Desmondry, así que me iré con esas dos. No tienes que ser las cinco si no piensas. Digo, acaba de salir.
0: Los míos fue también el unicornio, su orgullo, su porte, la forma en que lo dibujaron. Es un poco más delgado de lo que ponen en algunos lugares, pero hasta donde yo vi, perfecto. Me gustó también la forma en que mostraron al dragón chino, insisto, no sé por qué está ahí, no sé por qué lo pusieron. Pero de una vista anatómica y de acuerdo al largo de sus bigotes, también en punto, perfecto tu dragón. Y me gustó sobre todo este concepto de la magia. Esto de que puede que para Smendrick funcione de una forma, para el mago que tenía antes el rey Haggard funcionaba de otra forma, e incluso para Amaltea funciona de una forma completamente diferente. Que eso es este... algo que siempre es agradable de ver, que la magia no es la misma para todos. Por el momento eso sería
1: todo en nuestro episodio especial. Esperemos que hayan disfrutado este viaje al pasado. Necesitábamos algo
0: más. Algo muy tranquilo, algo feliz. Porque bueno,
1: maldición de Ucus. Necesitábamos purificar Exacto. nuestra alma. Qué mejor que Lady Amalthea para purificarnos después de la experiencia que fue Ucus.
0: <risa> Lady oh, Amalthea sí. y Esmentric con sus malabares. Algo bueno para purificar el alma. Sí, sí, sí. Recuerda seguirnos en nuestra página de Instagram. Arrona Dragona. <risa> arroba dragón aquí abajo de libros podcast. No sé ni qué dije. Antes. No lo sé, algo raro. Puedes enviarnos tus comentarios, tus sugerencias de libros que quieras escuchar más adelante. Estamos a un solo clic de distancia. También puedes comentar y votar por el podcast en, tus plat en tu plataforma favorita. Creo que ya pasó suficiente tiempo para decir que estamos estrenando Stitcher, pero estamos en Stitcher, iHeartRadio, Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, donde sea que puedan reproducir podcast. Oh, y cada vez, bueno, faltan tres días, pero estamos a un mes de nuestro
1: aniversario. Chon, chon, chon. Yay. Ya tenemos por ahí el especial de aniversario grabado. De todos modos, estamos Probablemente vamos a hacer un live stream ese día. Lo más seguro, porque tenemos pensado reunirnos para hacer galletitas. <ríe> Ahí estaremos subiéndoles las fotos. Ya un año. Sí, sí, sí. Para festejar que ya hace un año. De estar divagando. Incluso un poquito más, porque empezamos a planearlo un poquito antes. Sí. Pero sí, pero... Ya pronto se va a cumplir un año de que se estrenó el primer episodio. Desde
0: que subimos los libros de Cinder 1 y 2 el mismo día... Porque descubrimos que grabamos por tres horas. <risa> originalmente... Ya pasó un año.
1: Originalmente <risa> iba a ser... Dos libros por capítulo de Cinder. Y no. No funcionó. <risa> hemos ido aprendiendo también.
0: A ver, qué tan largo, qué tan corto nos extendemos. Depende mucho del libro hemos descubierto. Depende mucho del libro. Uh -huh, en efectivo. Y bueno, esténse al pendientes Porque la próxima semana... Obviamente no el lunes, de la próxima semana es 31 de mayo, pero sí el viernes 4 de junio vamos a tener nuestro primer episodio especial del mes del orgullo. El 5 será nuestro episodio especial, ya programado, y el 6, este episodio conmemorativo que si pudiste cachar las pistas de ciela que yo no caché, nada más entendí porque sé de lo que habla.
1: Estarás muy emocionado. Igual ya tenemos Patreon, si están interesados. Los episodios se van a estrenar un día antes en Patreon. Uh -huh. De verdad, Patreon no podría ser más accesible. Hay tres
0: niveles. Los primeros dos tienen los mismos beneficios, solamente que es el segundo nivel un poco más de apoyo. Por un dólar al mes pueden recibir nuestras notas de episodio, tener los episodios antes de que se publiquen. Y hacer votación para ver qué episodio quieren escuchar de nosotras al mes. Oh, Ustedes pueden elegir y decir, quiero que vean esta película o quiero que lean este libro y lo vamos a hacer. Oh, y el tercer nivel, que creo yo es el más caro, son 3 dólares al mes. Tienen el bonus de que cada semana vamos a hacer una lectura mm -hmm. más 18. Si eso no es incentivo, no sé qué sea. Recuerda. La página de Patreon es patreon.com/slash dragona de libros pods. Ahí los esperamos. Si están interesados. Si nos quieren apoyar para seguir produciendo más y más y más y más y más y más. Igual, si
1: por ahí tenemos bloopers, subiremos bloopers. No tenemos muchos porque realmente casi todo lo que cortamos son silencios. Pero sí hay por ahí un par de partes donde tenemos que parar o hacer alguna cosa. Entonces, eh, por ahí es otra cosita que subiremos. En algún momento, cuando juntemos suficientes. No sé si prometo
0: revisar desde Cinder, pero al menos de los nuevos episodios sí, sí podemos revisar dónde hay bloopers. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna. de la lunas
1: al triplicado. Bye. Nos vemos por triple la próxima semana. Bye bye.